0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal,
0: sou Leonardo,
1: head da High Academy,
0: a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Oi pessoal, eu sou o Diego aqui no da High Platform e está começando mais um episódio do Customer Lovers. Pessoal, muito se fala sobre a transformação digital e a inovação para melhorar a experiência do consumidor. Mas afinal, digitalizar o atendimento ainda é algo inovador?
1: Realmente, Diego. Que a transformação digital é importante, já sabemos. Porém, não necessariamente ela é sempre inovadora e impacta na relação com o consumidor. E para falar sobre esse assunto, temos com a gente o Felipe Rosa, que é Head de Digital Business na Stefanini. Felipe, seja bem-vindo. Conte um pouco sobre vocês, sobre a sua experiência profissional.
2: Boa, Léo. Boa, Diego. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui e falar sobre experiências, né, com e consumidor. Acho que experiências de, um, de uma forma geral. Falando um pouco sobre mim, estou nesse desafio com a Stephanie, nem um, um pouco mais de dois anos. Né? Vocês tocaram num tema aí de transformação, né? Acho que essa é uma palavra que permeou a, a, a minha carreira, né? Eu comecei muito jovem, eu fui um menino da internet, né? Sabe aquele moleque da web, uma agência de comunicação. Comecei dali, tecnicamente. Fui migrando para a área de negócios, acabei passando por grandes agências, acabei me transformando, passei por startups de meio de pagamento, depois por iniciativas empreendedoras, voltei para o mercado publicitário e, nesses últimos anos, mais uma etapa de transformação. Eu vim para a Stefanini, que é uma das maiores empresas multinacionais brasileiras de tecnologia, né? uma consultoria de tecnologia, e muito focada em transformação. E eu tô aqui com eles nesse desafio aí de apoiar as empresas, de apoiar as marcas a se relacionar de uma maneira mais eficiente e mais digital nesse universo, nesse mundo aí que tá uma loucura, né?
0: Felipe, você acredita que a inovação na experiência do consumidor está sempre ligada à transformação digital? E eu comprometo aqui a minha pergunta, se você acredita que digitalizar o relacionamento ainda é algo inovador?
2: Boa, Diego. Cara, a transformação digital, assim, ela vem acelerando a maneira como as empresas se relacionam com seus consumidores. Isso é um fato, né? Então, sim, ela está ligada à digitalização. Mas ela também não é uma exclusividade, né? Essa, a inovação na experiência não é exclusividade da transformação digital, né? Com as mudanças que vêm acontecendo aí no mundo e no comportamento dos consumidores, as empresas perceberam que a inovação na experiência pode, mas também deve passar pela forma de abordagem, pela forma como você responde o seu consumidor, é, pela forma, pelo local e pelo horário com que você se relaciona e por aí vai. Né? Sobre digitalizar o relacionamento, se ele ainda é algo inovador, digitalizar por si só o relacionamento eu acho que é mais necessário do que inovador. né? Até porque digitalizar, acho que a gente passou por isso em alguns mercados, né? ele traz maneiras mais escaláveis e metrificáveis de falar com o consumidor, né? Você consegue atender mais gente de uma maneira mais inteligente. E sobre digital o relacionamento se ainda é algo inovador, né? Eu entendo que digital, digitalizar por si só o relacionamento é mais necessário do que inovador, né? Até porque a gente viveu isso em outros em outros mercados e essa digitalização ela traz maneiras mais escaláveis e metrificáveis de falar com com, com o consumidor. Mas eu entendo que a inovação está muito mais na maneira como você usa o digital do que efetivamente só colocar a tecnologia. Né? A gente tem um exemplo clássico, aí que é o Nubank nas redes sociais. Né? Usar as redes sociais, de fato, não é inovador. Né? As marcas estavam presentes, os bancos estavam presentes nas redes sociais. Mas o tom da comunicação, a linguagem, né? o uso dos memes a maneira de, de responder aos comentários isso sim mudou o jogo então acho que essa foi a principal inovação que a empresa adotou e mais do que isso o cliente conseguiu perceber isso e conseguiu se engajar né você percebe aí veja quantos bancos até outras empresas começaram a seguir essa linha depois de que depois que alguém inovou né então a seguir essa essa maneira de comunicação na, nas redes foi um foi realmente uma, uma inovação aí
1: e Felipe como você observa o uso de novas tecnologias para, de fato, impactar no processo de inovação para melhorar essa relação entre consumidor e empresas? No Brasil, as ações de aplicação são proativas ou ainda repetem um pouco do que dá certo lá fora? E existe
2: algo realmente
1: inovador sendo aplicado para o consumidor brasileiro? Boa,
2: Léo. Bom, vamos lá, por partes. né? Eu acho que o uso da tecnologia, cara, ela começa dentro de casa, né? E, por incrível que pareça, algumas empresas ainda não entenderam isso. É, não adianta você focar ali só na ponta com o cliente, com o consumidor, se o seu back ali, né? se o teu sistema como um todo não funciona e não responde às necessidades, não responde às novas exigências do que está sendo proposto para o consumidor. Né? Eu costumo usar um, um exemplo muito simples, assim que você pensar no restaurante. Né? Você pode ali ter a melhor experiência na chegada do cliente, né? o restaurante, o melhor garçom ou o melhor tablet agora, né? uma experiência mais digital a melhor música etc enfim a melhor experiência da entrada mas aí a hora que o cliente vai efetivamente comer a comida demora para chegar quando chega ela tá ruim ou tá fria então assim todo o investimento que foi feito até ali foi perdido na verdade você focou muito mais ali na ponta do que efetivamente naquilo que o, que o cliente queria né lembrando que se o cara for, se, se o consumidor for num restaurante ele quer no final das contas ele quer comer né, então esse é o ponto mais importante e aí vai funcionar, a, a tua experiência funciona muito melhor se a sua comida sai-se rápida e gostosa deliciosa, mesmo com um ambiente um pouco mais simples acho que a sacada aqui tá muito mais assim, olha eu vou atender especificamente aquele eu vou cuidar da minha cozinha e devagar eu vou entendendo como o consumidor quer uma experiência melhor no salão, se ele quer uma música, se ele quer um garçom, se ele quer um tablet, enfim. Aí eu vou melhorando essa experiência com ele, mas mantendo ele feliz, né? Então acho que esse é um ponto importante, uma analogia que eu sempre costumo dizer aí quando a gente fala de, de tecnologia e experiência, né? A olhar principalmente para dentro de casa, para poder prover a melhor experiência. Né? Quando a gente olha especificamente para a tecnologia, com relação ao tem aqui hoje, o que tem lá fora, a gente está num nível muito equilibrado com o resto do mundo. E aqui eu estou tirando a China dessa lista, tá? Mas o ponto é que, em alguns casos, a gente está até mais avançado, olhando especificamente para tecnologia, né? Se você pegar, por exemplo, o sistema financeiro brasileiro, poucos países no mundo exigem tanto de tecnologia como o nosso sistema. Então, eu entendo que, níveis de execução, de tecnologia, a gente está muito equiparado com o que tem ao redor do mundo. Até porque a globalização faz com que as tecnologias cheguem também muito rápido de um lugar para o outro. né? E aí, quem sabe usar bem a tecnologia, está usando de forma proativa. Né? As referências de fora são, são úteis, são importantes, mas o nosso consumidor... O povo brasileiro, ele é o único, né? Então não adianta mais só replicar os modelos lá de fora. Acho que essa mentalidade de só replicar ficou nos tempos em que a gente ainda só copiava os programas de TV, assim, sabe? Acho que tem uma, uma, uma maneira diferente hoje da gente utilizar as tecnologias para o nosso mercado, especificamente para o nosso consumidor, né? Bom, com relação à inovação para o brasileiro, eu vou citar aqui um, um caso real, assim, que eu tive com o quinto andar, né? No final do ano passado. Eu troquei de apartamento, né? Eu aluguei um apartamento novo. E, assim, a minha experiência com a última locação, né? Com o último apartamento, tinha sido física, difícil, né? Ali com uma imobiliária, assim por diante. Cara, no meio da pandemia, eu, você tem uma ideia, eu, mudei, eu fiz a mudança de apartamento na semana do Natal, ali entre 20 e 25 de dezembro, eu fiz a mudança. Duas semanas antes, eu fiz uma visita, eu achei o apartamento que eu queria pelo quinto andar eu fiz uma visita guiada pelo telefone, então o corretor foi no imóvel, fez uma, uma visita digital, eu gostei do apartamento, declarei o meu interesse, entrei na plataforma, fiz um onboarding, isso era 9 horas da manhã, tá? então era 9 h eu fiz o meu onboarding, quando foi 3 da tarde, eu estava com o contrato assinado de locação. Então, assim, isso para mim foi, foi realmente uma experiência incrível. E vou te falar, só saiu o contrato às três da tarde porque o proprietário do apartamento demorou para assinar o contrato, enfim, porque o meu processo de onboarding, o meu processo de validação de documento e tudo mais, aconteceu isso tudo em 20 minutos. Assim. Então, eu acho que isso realmente é, é uma questão de inovação que tem acontecido no, no dia a dia. E acho que só para fechar esse, esse caso aí do Quinto Andar, né, como que a gente mistura como a inovação com o digital, com a tecnologia, como a inovação nem sempre está tá só atrelada da tecnologia, o Quinto Andar recentemente me convidou para responder uma pesquisa de satisfação da plataforma, entender como tinha sido uma experiência, até validar ali novos produtos. E o mais interessante é que essa pesquisa não foi um doc foi um, um, um formulário que eu tive que preencher, não, realmente eles entraram, marcaram uma call comigo, eu fiquei 45 minutos com a menina do quinto andar, contando a minha experiência, anotando, então foi quase uma, uma reunião presencial ali que a gente fez, então eu acho que esse é um ponto importante de que a inovação nem sempre está atrelada ao digital e eu acho que esse híbrido também funciona bastante, tá?
0: E, Felipe, por conta das transformações, a gente ouviu falar bastante, a gente, na verdade, a gente ouve falar bastante, né? Nas startups e nesses modelos que não existiam no passado. As empresas estão sabendo aproveitar essas ideias que esses empreendedores estão trazendo para melhorar a experiência do consumidor?
2: Bom, Diego, tema interessante, né? Acredito que sempre terão empresas e empresas, né? Algumas estão indo muito bem nesse sentido, né? Acho que eu nem preciso citar aqui os cases da Ambev e da Nestlé, a maneira com que eles estão olhando para esse modelo é impressionante, assim, e, e não só na forma como eles interagem com as startups, né, mas acho que a maneira como eles estão criando as suas próprias startups. Então, é um case eu acho que é super legal, da Ambev com a Whirlpool, né, que é a blend que é uma mistura ali de duas empresas diferentes, criando, criando uma terceira, acho que a Nestlé ouvindo ali o consumidor e criando a questão da parte de receita de bolos, produção de bolos e tudo mais, eu acho que tem empresas que têm conseguido se aproveitar muito bem desse ecossistema. né? Acho que tem um ponto importante aqui, e o que eu vejo, e aí, olhando aqui sentado da cadeira da Stefanini, a gente a, a gente tem uma carteira hoje de 800 clientes ativos dentro de casa. Né? Então, olhando para essa massa, existe um desafio, eu acho que nessa relação com as startups, muito no modelo de se relacionar com elas. Virou quase obrigatório nas empresas uma área de open innovation, uma área, uma área de open ideas. Mas, em muitos casos, é um time de duas, três pessoas que se relacionam com uma ou duas startups, né? e, às vezes, o mais difícil é que nem sempre tem o apoio real da companhia. Né? Então, assim, olha, eu preciso ter uma área de inovação, uma área de startups, eu preciso me relacionar com esse ecossistema, com essas empresas, mas fica ali, acaba ficando um pouco jogado essa história, né? existe uma, uma dificuldade clara de operar o modelo, de ter um framework efetivo de inovação, é saber escolher, saber ouvir, saber integrar, saber dizer não e assim. E mais do que isso, né o que eu tenho visto é, é sempre uma dificuldade na capacidade de execução. né Eu vejo muitas iniciativas de inovação não andarem por falta de execução. Então, tem-se ali um processo de ideias, um processo de, de tentar escutar o mercado, mas na hora de colocar em prática, efetivamente, ali a coisa dá uma travada, né? Eu acho que aí tem uma questão muito de, também das tecnologias, de como combinar o jogo com todas as áreas, enfim, de apoiar efetivamente. Mas, como eu te disse, tem gente que está tá se dando bem, que enxergou esse movimento, está executando, e tem gente que ainda que está engatinhando. Tá?
1: E, Felipe, quando a gente fala de transformações digitais, né, a velocidade que ocorre essas transformações é gigantesca. Mas como é que está sendo a adesão por parte dos consumidores a todas essas transformações?
2: Olha, Léo, acho que varia de acordo com o serviço e com o produto. né? Se você levar em consideração que nós somos no Brasil hoje 200, mais de 200 milhões de pessoas, qualquer adesão aí, mesmo que baixa, é, já é bastante gente. Né? Eu percebo assim, que as inovações mais orientadas a resolver problemas de verdade são as que mais ganham tração, assim, são as que mais têm ganhado destaque e têm crescido. Aquelas mais focadas só em visibilidade da marca, da empresa, ou que são um, um pouquinho mais do mesmo ali, elas acabam sendo passageiras, assim. Elas podem até ter uma adesão inicial, os aliadóbitos, mas depois acabam sendo passageiras, assim. Eu vou te falar, assim, caso do Pix, assim, a gente dentro de casa, hoje, da Stefanini, eu tenho uma vertical só orientada a, a serviços financeiros digitais, né? Então, o Pix aí foi o assunto quente do, do ano passado de implementação de soluções. E se você olhar hoje o tamanho e a velocidade da adesão, é impressionante né? Por quê? Porque ele resolveu um problema gigante que a gente tinha com horários e taxas bancárias. Né? Então, assim a gente tinha uma dificuldade muito grande de, de, fazer, de passar dinheiro um para o outro, de uma pessoa para outra pessoa. Estava atrelado a né, um modelo muito antiquado, um modelo ultrapassado quase de, da maneira como que a gente vive, né? Eu acho que esse é um, é um case bastante interessante. E aí, tem um outro case de um segmento completamente diferente, que é o, o house Não tem nada contra dele, mas sim. Fez um grande barulho no lançamento, uma grande inovação. Algumas pessoas até brincaram ali, né? Ah, quem conhece Rádio Amador nem acha club house uma grande, uma grande inovação, mas enfim. Ele fez um grande barulho no lançamento, é, mas com o próprio tempo foi caindo a adesão. Né? E aí tiveram alguns motivos, mas no fim a vida acabou seguindo sem ele, né? Assim, Você consegue viver, seguir a sua vida sem o Clubhouse, por mais que você goste ou não, enfim, né? Agora, aí eu te faço uma pergunta, Léo. Você se imagina pagando 10 reais por um doque novamente? Ah, acho que não, né?
1: Não, eu não vou, eu não pago mais. Eu não pago mais. <risos> Realmente, essa questão das, das taxas bancárias, mas assim, foi o que você falou, né? Inovação levando um benefício real para o consumidor e o consumidor entendendo esse benefício. Aí a adesão é grande.
2: Exato.
0: Toda essa velocidade na transformação digital está mudando a relação com o consumidor. Porém, para ela acontecer realmente, ela tem que envolver outras áreas da empresa. Como que você avalia essa integração da tecnologia com as outras áreas?
2: Olha, Diego, é um processo difícil, longo e eu posso te garantir, vai doer, assim, sabe? A integração entre as áreas da empresa é essencial. Mas essa integração tecnológica, ela passa obrigatoriamente por pessoas. E é aí que é o ponto. É aí que a gente precisa mesmo começar a olhar e a gente passar por uma, menos uma transformação digital e muito mais uma transformação cultural. Assim, sabe? E isso são coisas que... Vou te falar, a Stefanini, você imagina que é uma empresa que nasceu o core de TI, a essência de TI nos últimos nasceu há 30 e poucos anos atrás, viveu nessa essência de tecnologia durante 20 anos e nos últimos 10 passou, efetivamente, por um processo de transformação digital. Mas eu vou te falar, quem está dentro percebeu a transformação cultural, porque a tecnologia por si só não vai resolver nada se as pessoas não usarem. Não adianta eu em, em colocar uma tecnologia ali e não tiver a adesão das pessoas. Aí tem uma questão cultural que, que precisa ser mudada de verdade, mas o problema é que... Como eu vejo, né, a mentalidade de silos de não questionar, de não ser curioso, ela é, ela vem de antes da gente chegar nas empresas. né? Ela passa ali cara, da nossa criação, passa pelas escolas, onde, onde a gente acaba se formando. Então, quando a gente chega adulto ali para as empresas, a gente chega formatado a seguir o mesmo padrão. Então, eu entendo que o problema não é a adesão da tecnologia, e sim a adesão da cultura. A gente já está falando da, da segunda onda da transformação digital, né? Que ela é muito mais focada em execução. Porque a primeira onda foi aquela assim, tá, tá bom, o que é a transformação digital? Como é que eu faço? Com quem eu converso e tudo mais? Essa a gente já passou. A gente já entendeu o que é, já entendeu o que é necessário. Agora a gente precisa executar. E aí percebeu-se claramente que o desafio estava muito mais nas pessoas do que efetivamente na tecnologia, tá? Eu acho que só para finalizar essa pergunta, Diego, aqui a gente tem um ponto interessante quando a gente fala de pessoas, que é a nossa capacidade de, de se adaptar às novas realidades. A gente passou aí por uma corrida um ano aqui, né? a corrida para o home office, quando começou a pandemia. Não está fácil, a gente está indo bem, e eu, eu falo por mim, assim, eu tenho uma filha de três anos, tenho uma mulher grávida de, de seis meses, assim, mas sim, a vida está seguindo, né? Então eu acho que. Olhar para as pessoas, a capacidade de se adaptar às novas realidades é a grande deixa para a evolução cultural e tecnológica das empresas. Tá?
1: E, Felipe, olhando lá na frente, né? o que vem por aí para os próximos anos? Né? Inovação e transformação digital para evoluir as relações das empresas com seus consumidores?
2: Ah, Léo, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> Mas... Olha, eu vou te falar assim, tem muito da minha visão particular, mas acho que muito do que a gente está trabalhando aqui na Stephanie, assim, sabe? Que é acreditar em novos modelos de negócio. Eu acredito muito que a tendência, a evolução, o futuro tá, em como você juntar ativos de empresas diferentes e propor um novo produto, um novo serviço ou uma nova experiência para o consumidor, assim, sabe? Eu entendo que esse é o caminho. Eu faço até uma, uma brincadeira dentro de casa de provocando aqui, quando a gente está discutindo novos formatos, orquestração de, de todas as empresas do grupo. Então, eu falo assim, imagina que eu cheguei num shopping center e eu quero comer o lanche do McDonald's, tomar o milkshake do Bob's e comer a batatinha do Burger King. Como é que eu resolvo? Né? Por que, que eu sou obrigado a comer o um lanche, a batata e refrigerante de um, de, um, de um estabelecimento só? Como é que a gente se resolve tudo isso? né? Óbvio que é uma provocação, mas... Quando a gente começar a entender as empresas começarem a se olhar menos concorrentes, mais orientadas mesmo ao desenvolvimento de novos negócios, é isso que eu, que eu entendo como futuro e é isso que a gente tem feito aqui dentro de casa. Tá? E para isso acontecer, de verdade, é óbvio que não é fácil, não é uma coisa que vai acontecer amanhã, porque efetivamente precisa de uma maturidade tecnológica e, e cultural das empresas. As ondas já estão muito altas nesse sentido para poder executar tudo isso. Então, eu acredito muito na aceleração das empresas também. E, assim, se você parar para olhar, Léo, assim, saindo um pouco da nossa bolha, a gente ainda está passando por um processo de migração para a nuvem. Assim. A gente aqui está acostumado com a nuvem, mas tem uma série de empresas que estão passando por essa migração. A gente tem executado muitos projetos de, de migração para a nuvem, de atendimento digital, tudo aquilo que parece... Hoje a gente está um pouco mais acostumado, parece muito comum, ainda tem um longo caminho pela frente, Tá.
0: É um grande desafio, né, Felipe? É, com certeza. Hoje falamos sobre inovação, que é um ponto crucial para melhorar na experiência do consumidor. E Felipe, muito obrigado pelos insights e por esse conteúdo tão rico, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a nossa comunidade. Tenho que deixar um espaço aqui aberto para você deixar um recado final aí para o pessoal que acompanha o nosso podcast. Bom,
2: obrigado, Diego. Assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Sou um ouvinte assíduo, né, do podcast. Acho que o recado final, assim, é Começar a olhar de uma maneira integrada pessoas e tecnologia, né? Começar a juntar ali, olhar para o consumidor, mas também olhar para quem está dentro de casa. Eu acho que o equilíbrio é o grande, é o grande segredo aí para uma excelência na experiência do consumidor.
1: Felipe, eu agradeço mais uma vez pelo conhecimento que foi compartilhado com a nossa comunidade de Customer Lovers. Pessoal, continue nos acompanhando nos canais Spotify, Google Podcast e YouTube. E até os próximos episódios. Obrigado.
0: Até mais. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram
2: High Platform e
0: se liga no
1: conteúdo que rola por lá.